0: Allez, salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent, on va parler basket NBA, on va faire une petite entrave aux finales NBA là, qui ont lieu à l'heure actuelle entre, euh, entre, les nuggets, entre les Nuggets et entre le Heat, on va parler bah, des, du tour précédent et des finales de conférence et des deux éliminés comme on a pu le faire lors du premier tour et lors des demi-finales de conférence, on va revenir un petit peu sur bah, les équipes éliminées, bah, pourquoi ça n'a pas, pas franchi le cap Et qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite Évidemment, c'est ça qui est le plus intéressant. Pour m'accompagner, bah, mon
1: acolyte des deux premiers tours. C'est Yannick, comment vas-tu Salut Chris, salut à tous les agents libres. Bah, écoute, moi, ça va très bien. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'espère que tu as pris des forces parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les deux franchises les plus titrées.
0: Ouais, c'est ça. C'est les deux franchises. Ça aurait pu être une, une énième finale NBA entre Boston et Los Angeles. Je pense qu'on ouais. serait ravi. Euh, Adam Silver et les bureaux de la NBA, mais bon, ce n'est pas le cas. Euh, Donc, ça, ils n'ont
1: pas triché. Enfin, bon, hein, bref.
0: Non, non, non. Il n'y a, a pas eu de...
1: Il y a eu quand c'est les Kings.
0: C'est ça. Il n'y a pas eu de décision arbitrale un peu compliquée. Euh, vous, pour ceux qui n'ont pas la référence, vous irez voir. C'était quoi Début 2000, ça, C'était un truc comme ça Oui,
1: c'était euh, euh, de... 2002 ou 2003, je ne sais plus. Euh, non, 2002 ça. ou 2001. 2002, je crois. Je crois 2002. Il y a un arbitre qui avait parié qui avait parié contre les Kings et qui arbitrait ce match aussi. Ça. Euh,
0: on va revenir nous sur l'année la, 2023. Donc, Et bah, avant de, de parler des Lakers, on va parler de l'autre équipe. Tiens, on va parler des Celtics, l'équipe qui a été éliminée la plus, la plus fraîchement, on va dire, dans, dans notre calendrier la plus récemment. Petit rappel en chiffres du bilan de, de Boston. Et après, bah, Yannick, je te laisse la main. Comme ça, tu, tu peux te lancer, évidemment. Alors, le bilan en saison régulière. Alors, on le rappelle, hein, même si maintenant la saison régulière paraît très loin. Euh, et on verra que pour les deux équipes, c'est vraiment totalement différent, en fait, euh, comment tout ça s'est euh, fait entre la saison régulière et, et les playoffs. Pour Boston, second à l'Est dans la saison régulière. Très joli bilan. 57 victoires, 25 défaites. Très bonne saison. On se rappelle... Euh, bah dans le début de saison où le coach met Udoka, en tout cas l'ancien coach n'était pas revenu pour des problèmes extra sportifs, remplacé par euh, Joe Mazzula on se posait des questions sur comment ça allait se passer en termes de chiffres en tout cas je parle bien en termes de chiffres le bilan est très flatteur pour Boston premier tour contre les Hawks d'Atlanta Atlanta qui était sorti du play-in rappelez-vous euh, victoire 4-2 de cette équipe de Boston, Atlanta qui arrive quand même à prendre, euh, bah, qui arrive à prendre un match euh, à Boston avec un très gros triangle, deuxième tour contre Philadelphie, je pense que vous vous en souvenez, avec ce match 7 au TD Garden et cette, euh, cette performance incroyable de Jason Tatum qui devient le meilleur marqueur de l'histoire NBA en match 7, il avait dépassé Stephen Curry hein, qu'il avait fait quelques semaines avant contre les Kings, victoire donc 4-3 de Boston contre les Sixers, Qualification pour les finales de conférence contre donc le Miami Heat. Ça va encore une fois au bout du chemin, comme l'année précédente. Mais cette fois-ci, ça ne passe pas. Défaite 4-3 à la maison contre le Heat. Donc, euh, élimination bah, précoce quand même peut-être pour cette équipe du Heat qui l'année dernière, on rappelle, était en finale NBA. Ça s'arrête au tour précédent euh, pour, euh, pour cette saison. Bah, Yannick, euh, je te laisse la main. Qu Qu'est-ce qu que tu veux nous dire un petit peu sur euh,
1: cette saison de, de Boston alors, euh, sur la saison de Boston, euh, alors sur la régulière, il n'y a à peu près rien à dire. C'est une, euh, une équipe qui est construite pour, la, pour surfer sur la régulière. Euh, pas grand-chose à dire, euh, pas eu trop trop besoin d'ajustement. C'est une équipe qui, effectivement, euh, roulait euh, par rapport à ce qu'elle avait fait l'année dernière sur de ses forces, une hiérarchie qui était, euh, qui était établie. Ils ont renforcé leur petite euh, entre guillemets faiblesse qui était le banc en faisant venir Malcolm Brogdon euh, et donc bah, toute la saison ça a roulé alors ils ont perdu 25 matchs dans une saison où, euh, où on l'a vu il n'y avait pas besoin de faire de grosses performances euh, en termes de, de victoires. il euh, n'y a pas d'équipe qui a été au-delà des 60 victoires il n'y a, euh, a pas eu ce, ce genre de choses ça a suffi euh, ils ont euh, ils ont passé la, la saison avec les mains un peu en haut du guidon et puis bah, ils ont avancé euh, tant bien que mal. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, ça a permis justement bah, au coach de, nouveau coach, donc euh, Mazula, euh, d'arriver et de, de prendre en main l'équipe. Alors, il était déjà assistant, mais il n'avait aucune expérience euh, de, de être coach. C'était un assistant du côté de, de Boston. Euh, et donc, il a pris euh, la mesure de l'équipe avec des joueurs qui euh, avaient avec, avec, avec suffisamment de talent pour euh, rouler sur, le, sur, le, sur, le, sur le, la conférence Est. Bon, il termine deuxième, euh, ce, qui est plutôt, ce qui est plutôt pas mal. Et après, il ben, arrive en play et là, patatras, j'ai envie de te dire, euh, c'est vraiment le terme mmh. euh, tu étais le premier à avoir émis des, euh, des inquiétudes suite au premier tour face à, face à Atlanta. Oui. Euh, notamment sur le match 5 où ils l'ont pris par-dessus la jambe. Et ça, ça aurait dû nous alerter. Et, euh, et force est de constater bah, que tu avais raison. Ça s'est confirmé au match euh, sur la série suivante où ça va en 7. Alors que normalement, ils doivent plier euh, beaucoup plus tôt euh, cette série. Alors ils perdent un premier match à domicile euh, qu'ils ne doivent jamais, euh, jamais perdre. Et derrière, ils doivent, euh, faire, quand ils doivent faire le break, ils ne le font pas. Avec, euh, pour moi, des erreurs de coaching. Euh, et un peu plus grave. Et alors, bon, sur l'orgueil, euh, ils, vont, ils vont aller jusqu'au euh, jusqu match 7. Ils vont gagner un match 6 euh, à Philadelphie. Ils vont gagner le 7 à domicile, effectivement, avec la performance de Tetun. Et alors, le, le, le pire de tout, c'est quand même ces finales de, de conf où ils sont menés euh, 0-3 avec l'avantage avec du terrain. Donc, ils perdent deux matchs à domicile d'entrée. Ils vont en gagner un, à, ils vont, ils vont en gagner un à, à Miami. Ils vont en gagner un à domicile et encore à Miami pour s'écrouler lamentablement dans le, dans, le, dans le match 7. Donc, pour moi, il y a, il y a, dans cette équipe, il y a, un, il y a vraiment eu deux, deux phases, c'est-à-dire euh, la phase euh, saison régulière où, effectivement, faut il y a moins besoin d'aller euh, au mastic mmh. et l'arrivée en, en play où ça défend beaucoup mieux, où il y a besoin d'une implication un peu différente et des ajustements tactiques qui ne sont pas arrivés. Donc voilà moi à peu près moi comment je vois les choses. Je ne sais pas toi comment tu vois les choses, mais…
0: Bah, tu, tu as été très, très clair dans, dans, ton, dans ton énoncé, on va dire, dans ton exposé plutôt. Euh, C'est vrai qu'on avait relevé ce côté… Euh, moi, ça m'avait vraiment gêné ce premier tour contre Atlanta. Après, on pouvait mettre ça, bon, ok, allez, on peut en perdre un, tout ça… Euh, c'est les Hawks, une fois que tu as limité Young et le bac courte, normalement tu dois faire le travail, évidemment. Ouais. Ils en ont quand même perdu deux, tu vois, contre Atlanta, euh, qui déjà, était euh, quand même une surprise de sortir du play-in. Euh, pas grand monde avait vu Atlanta dans le haut du tableau euh, du premier tour du côté de l'Est pour affronter, pour affronter Boston, mais bon, peu importe. Donc déjà, le premier tour, tu te dis, bon, ok, ils l ont peut-être pris un petit peu de haut, bon, ils en ont perdu deux, mais bon, l'essentiel est là, ok. Là, tu affrontes Philadelphie. Euh, ça se, ça, ça se combat bien, ça se bataille, ça se bataille pas mal. Au départ, il ne faut, faut pas oublier qu'au départ, il manquait de Joel Embiid. Alors, il a aussi manqué Joel Embiid à la fin, si je peux me permettre. Mais ouais. euh, il n'était vraiment pas là au début. Ouais. Euh, James Harden avait fait le travail. Bon, bref. Là, là bon, tu t'attendais à une série plus serrée, évidemment. Mais ça va quand même au bout du chemin. Euh, le match 7, bon, ils ont... Il faut se rappeler qu'à la mi-temps du match 7 contre Philadelphie, euh, c'était encore assez serré. C'est le troisième quart temps qui, vraiment, ça explose oui. dans tous les sens. Euh, mais là, tu te dis, après, ce n'est pas pour chercher des excuses, évidemment, ou des prétextes, mais on, on en avait parlé, rappelle-toi, euh, lorsqu'on lorsqu avait fait la preview de ce match 7 contre les Sixers, on avait beaucoup parlé de, de la capacité à choke, que ce soit de la part du coach des Sixers, de la part d'Arden, Dembid et du côté euh, inconstance mentale, et peut-être un, un manque de mental, on va dire, dans les moments qui comptent. Bah, ça s'est encore prouvé du côté de, de Philadelphie, malheureusement, pour eux. Donc, Boston, je ne vais pas dire qu'ils se sont qualifiés parce que euh, Philadelphie a, a craqué, mais évidemment, ça, ça joue. Et là, quand tu affrontes une équipe de Miami qui sort de nulle part qui à chaque fois était outsider de sa série contre Boston encore plus, il faut se rappeler là, il y avait eu des chiffres qui étaient sortis, je crois que c'était ESPN qui avait annoncé 3% de chance au début du, du tour pour Miami de, de passer contre Boston bah, bah non en fait quand tu tombes contre une équipe de chiens galeux comme ça avec un Jimmy Butler avec des mecs qui sont vraiment qui, bah, qui, comme des chiens, tu leur donnes un os ils vont pas le lâcher, et bah là l'inconstance permanente de Boston leur a vraiment bah, les a fait déjouer des absences de, des joueurs vedettes, Jason Tatum, Jalen Brown, je pense qu'il va falloir qu'on aborde aussi ce cas-là, euh, on a eu l'impression que, alors moi c'est mon impression, contre le hit en particulier, bon, c'est pas qu'il jouait seul, mais on avait l'impression qu'il était un petit, peu, un petit peu séparé du reste de l'équipe, ses performances étaient vraiment moyennes pour être, pour être mesurées, euh, tu as parlé de Malcolm Brandon dans ton, dans ton discours au début, très bien. Malcolm Brandon qui termine blessé, hein, ces playoffs-là, ouais. voilà ça fait partie du jeu, évidemment. Mais du coup, cet apport-là qu'on avait, euh, qu avait vraiment euh, encensé lors de son arrivée au début de saison, on a dit « Ah oh ouais, Malcolm Brandon, c'est vraiment le featuring parfait dans cette équipe de Boston. » Et ça l'a été. Mais bah, quand il fallait que ça compte, il n'était plus là, ou en tout cas, il n'était pas en pleine capacité de ses moyens. Et après, malheureusement, bah, des mecs comme Marcus Smart, alors Ford, euh, en plus petit, euh, allez, euh, niveau inférieur d'Eric White, machin, Grant Williams, bah, ils n'ont ont, ils peut-être pas été en tout cas euh, constants sur l'intégralité de, de la truc. Il y a eu des matchs intéressants de Smart, évidemment, euh, des matchs intéressants de, de White aussi. Hein, on se rappelle du, du... rien que son dernier panier, là, au match 6. Mais...
1: Oui, dont on a beaucoup parlé. Euh, on a Exactement.
0: Beaucoup parlé. Mais dans, dans une série dans la... Bah dans l'intégralité d'une série et, et si la NBA et même c'est pas que la NBA mais si dans les sports US ça va au bout de 7 il bah, y a vraiment un côté un peu lessiveuse il euh, y a un côté euh, filtre où au bout d'un moment bah, ouais, tu peux faire un exploit sur un match ouais, tu, peux, ouais, tu peux claquer 50, 50 ou 52 comme a fait à tout au match 7 contre Sixers oui tu peux avoir un panier miraculeux de Derrick White au match 6 dans le tour suivant oui tu peux avoir une performance incroyable d'un de, de tes joueurs de tes role players mais si dans une, dans une série complète tu n'es pas assez constant, et ben ça se paye. Et moi, je pense que ce premier tour euh, pris un peu par-dessus la jambe contre Atlanta et ce deuxième tour en dans le bah, au bout d'un moment, tu passes à la caisse, en fait. Tu passes à la caisse.
1: Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh... alors Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont euh... vachement fait tiquer pendant la, euh... pendant la... la série. Et il y a notamment une interview de Mazula qui, qui dit à la presse euh, « je ne sais plus quoi faire, quoi. j'ai perdu mon vestiaire
0: oui, ». tout à fait. Enfin, C'était la série contre Miami, la dernière série où il disait que…
1: Ouais. Oh, à la fin du match au 3. Ouais. Alors, euh, ou c'est de la psychologie en disant euh, « les gars, maintenant, si vous voulez vous sauver, ben, moi, je j'ai ai tout fait ». Ou alors, il a vraiment perdu le vestiaire et là, c'est grave de l'annoncer comme ça, machin. Alors, tu peux mettre, ça peut permettre de mettre les joueurs devant leur responsabilité, mais euh, pour moi, c'est euh, chaud, quoi.
0: Ben, on, a, on, a, on a eu des critiques qui ont été faites sur Mazzoula. Il s'est ajusté, en, on va dire, en fin de, de, de série contre, contre Miami. Bon, encore heureux, j'ai envie de dire, mais euh, il, y a eu des, il y a eu pas mal de remontées. Il prenait pas ses temps morts, ce genre de choses. On oui. voyait, tu l'as très bien dit, ben, on, on sentait qu'il y avait un côté un peu... Euh, république des joueurs si je peux me permettre de parler ainsi où c'était euh, tu n'avais pas l'impression qu'il y avait un vrai euh,
1: boss
0: ouais exactement et ben bah, rappelle-toi on en avait on en avait longuement parlé lors de bah, c'était euh, lors, de la, lors du, du retour de ce match 7, euh, du match 6 pardon oui. euh, où, euh, où c'est Derek Poit qui met le, le, le panier miraculeux mais il faut se rappeler l'action juste avant où c'est Derek White donc du coup, qui fait la remise en jeu pour Smart. Rappelle-toi, on en a parlé. Oui. Est-ce que, est que Smart était vraiment l'option numéro un ou est-ce que c'était bah, un ajuste bah, En fait, Derek White a fait la, la passe à celui qui était, entre guillemets, le plus démarqué par rapport à la situation du moment. Bon, bref, on ne va pas refaire le débat maintenant. Non. Mais du coup, rien que le fait de se poser cette question-là, alors que nous, on est des observateurs très lointains, et euh, voilà, bah, ça montre quand même qu'il y a un il y a une sorte de schisme un petit peu dans cette équipe-là et qu'il manque un vrai leadership comme, euh, bah, comme dans d'autres équipes, Miami, des Warriors, euh, les Lakers, on en parlera tout à l'heure, ou même d'autres teams comme ça, où tu sais que tu as un mec, c'est lui qui aura le ballon ou deux, mais bah là, rien qu'on se pose la question, bah on peut on peut se demander, il y a, a peut-être quelque chose qui ne va pas dans
1: le,
0: dans eh l'entente, le tu vois
1: on va en reparler tout à l'heure, mais pour moi, si euh, tu veux que ta deuxième option soit Smart, alors si, si tant est que le jeu était dessiné pour Tetum, moi, j'en je, je, doute encore. Euh, J'arrête pas d'avoir la discussion autour de moi, <rire> euh, parce que pour moi, euh, c'est euh, plein de choses. Euh, que ça arrive dans les mains de Smart, euh, pourquoi pas Que le système ait été dessiné pour Tetum en option numéro 1 et deuxième Smart, alors c'est une mauvaise exécution de Tatum, ok, pourquoi pas. Euh, et, mais surtout, c'est que comment ça se fait que ce soit pas Jalen Brown en, en deuxième option, quoi. C'est ton, ton gars qui te, euh, qui te coûte euh, 30 millions.
0: Oui, c'est ça, c'est pas un sixième homme ou un gars sorti du banc qui va venir juste catch une shooter et qui va aller te
1: planter une banderille. Non. Surtout, surtout que tu as besoin d'un point. Lui, avec le même s'il y a trois secondes, en trois secondes, tu as le temps de prendre la balle, de poser un dribble et d'attaquer. Et Donc, pour moi, c'est. Ouais. Et puis surtout, à la sortie de ce temps mort, on voit Jason Tatum en train de, en train de râler. Oui, on le voit,
0: il, il pousse la. Je crois que c'est dans ce match-là, non Il pousse la caméra. tu as une caméra qui est focus sur lui là, et tu le vois, ouais. tu, tu, sens, tu sens qu'il est C'est pour,
1: pour ça que moi je dis que c'est un peu. C'est pour ça que c'est. Enfin bref, c'est pas lui la première option. Mais bref, on n'est pas là pour reparler de ça. Mais <rire> ça montre juste que, euh, effectivement, ça manquait peut-être d'une poigne dans l'équipe et même dans, entre les joueurs d'une vraie hiérarchie et euh, que Mazzula dise :« J'ai perdu le vestiaire. » A posteriori, ça me surprend que moyennement. Oui, oui. Et euh, ça va poser un problème pour, euh, pour la suite. Euh, je ne sais pas si on va passer tout de suite. Mais... Ouais, bah oui, mais très
0: bien, si, si très bonne. On peut, on peut enchaîner un petit peu sur la suite. Et il y a de vraies questions à se poser du côté du front office, du management, Alors... de Brad Stevens. On n'en a pas parlé de Brad Stevens. Hein. On, mais, en a
1: parlé, on en a parlé sur le podcast avec. Euh, oui, euh,
0: mais globalement, ça, il ouais. a été quand même très peu évoqué, alors que c'est quand même. Euh, bah, il a été coach, évidemment, de cette, de, de cette équipe de Boston. Il a après pris les rênes du management, tout ça. C'est lui qui a décidé, pour Udoka, de l'enlever. C'est lui qui a décidé de mettre Mazzula. C'est lui aussi qui, a, bah, qui est resté avec cette équipe-là, avec cette profondeur d'effectifs. Je pense que. Et je, moi, je trouve. Euh, je trouve que Brad Stevens est quand même plutôt euh, passé entre les gouttes des critiques, alors nous à notre petit niveau, ou euh, les médias américains, ou quand tu lis un petit peu les, les gros networks, les gros médias moi je pas souvent, on a beaucoup, on a beaucoup tapé sur Matzoula à juste titre, on a beaucoup tapé, tapé pardon, sur Brown, sur Tatum etc, on vient de le faire encore à nouveau mais moi je trouve qu'à la tête du navire, il euh, y a peut-être des questions je dis pas qu'il faut tout changer il y a peut-être... Euh, des débuts de questions à se poser, tu vois. Et on va voir ce qu'ils vont nous proposer dans cette, euh, dans cette intersaison. Ça pourra peut-être nous apporter des réponses.
1: Ouais, tout à fait. Alors, donc, tu veux partir euh, Moi, j'allais partir sur autre chose. Mais, euh, mais oui, Brad Stevens passe après, euh, entre les gouttes. Et ce, depuis son arrivée à Boston. On dirait que c'est koh qui a le totem d'immunité, quoi. <rire> non, mais euh, faut, au bout d'un moment... Il y a un dénominateur commun quand même. Alors, oui, il va enfiler, euh, Boston va enfiler un NBA, mais il faut voir les échecs depuis son arrivée, de, depuis Butler. Donc, Butler, qui était une l'université, qu'il a mené deux fois au Final Four avec des, euh, des joueurs de, de Brick and Brock, un sacré système. Il a monté tout un système à, à, à Boston, mais on est obligé de, de constater qu'il manque quelque chose. Et euh, donc, il a été mis en place par Danny Henge. Danny Henge est parti à Utah. Il a pris la passe de Danny Henge. mais dans la construction de l'effectif, pour moi, il y a un, il y a un vrai manque. C'est-à-dire que cette équipe est obligée de jouer avec ce qui est appelé le small ball. Moi, j'appelle le skills ball. Hein, euh, C'est-à-dire que c'est que des joueurs qui sont capables euh, de, de dribbler, de, de manier la balle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas il y a, je ne suis pas sûr que euh, Mazzula puisse passer avec Orford et, euh, et Robert Williams en même temps. Et ça, po ça pose un vrai problème euh, d'ajustement tactique, dans le sens où comment tu fais pour euh, eh ben, euh, t'adapter en cours de match. Parce que à euh, Orford, OK... Euh, ok euh, c'est un très bon joueur mais maintenant c'est un, un role player vétéran il commence à décliner tu ne peux pas le faire jouer 40, 40 minutes il est très bon en défense mais sur le match, euh, sur le match 7 il ne prend que euh, 6 shoots je crois 6 ou 8 shoots
0: ouais je n'ai pas, pas le chiffre mais oui, oui l'impact n'est pas, est pas suffisant
1: et du coup euh, et tu le laisses sur le terrain et Robert Williams euh, qui euh, est le seul qui peut répondre euh, euh, à Bama Débaillot à, Bam Adebayo, à mmh. faire faire des, des, des fautes à Bama mais bah, tu ne le fais pas tu, tu laisses parce que tu, certes tu perds en défense mais ils n'ont qu'un seul intérieur en face mais deux intérieurs pour les forcer à faire faute et comme ça tu neutralises parce que quand tu as un mismatch en défense tu l'as aussi en attaque, on oublie toujours ça c'est à dire que le mismatch il est forcément des deux côtés du terrain alors, il y a des joueurs, à part, y a, après, il y a des joueurs mutants, type, euh, comment il s'appelle, euh, Kevin Durant, qui peut euh, tout faire, qui est un grand qui peut tout faire, mais ce n'est pas Légion. Quand tu as un joueur qui est plus petit, euh, plus vif, tu mets, euh, as du mal à le suivre en attaque, bah, tu vas le punir quand il sera en défense. Et c'est ça, en fait, où moi, je, je n'arrive pas à comprendre comment on ne prend pas avantage de ça.
0: Ouais, ben bah oui oui non mais après c'était des choix hein, on sait très bien euh, oui. c'est des choix après et, et c'est ça qui est intéressant c'est critiquable on peut se dire bah moi j'aurais peut-être plus fait comme ça ou pourquoi il n'a pas été dans cette option là etc, etc. Or Ford, tu as raison de le signaler c'est vrai que bah, il, il a euh, il, il, on a vu qu'il a pu gêner que ce soit MB dans le tour précédent ou parfois il est vraiment c'est un vétéran mais un vétéran malin donc il peut apporter des solutions il peut embêter mais je reviens sur mon argument tout à l'heure sur une, euh, bah sur une série ou en tout cas sur des play-offs et tous les matchs que ça impose et bah au bout d'un moment en fait non ça passe plus ça a peut -être passé un, ça peut-être passer un match, deux matchs ça peut-être passé un tour mais au bout d'un moment ça passe plus tu vois ouais. euh, est-ce que tu veux qu'on se lance un petit peu dans, le, dans les chiffres un petit peu là, dans, les, dans les cahiers
1: allez vas-y dans... vas y a juste un petit truc que je voulais euh... oui, oui, bien sûr. que je voulais quand même souligner pendant qu'on euh, va chercher les chiffres euh, c'est que à peine la série finit t'as un joueur qui dit moi je veux me barrer ouais c'est Pritchard
0: ben ça c'est pareil ça montre encore qu'il y a peut-être quelque chose euh, tu vois dans
1: enfin, au sein et, que, de... et que ben voilà après c'est euh... il a fait euh, des débuts euh, intéressants mais il est complètement sorti de la rotation où il a joué euh, le... des garbage time et il aurait pu apporter alors certes ok Brandon est arrivé machin mais euh... Mais le mec, il dit, ouais, je veux partir, quoi, tout de suite. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on compte plus sur lui. Donc, il veut partir. Mmh. Donc, tu, tiens, tu gardes pas impliqué des, des joueurs comme ça. Et tu sais que son adresse, parce qu'on a parlé euh, pendant, les, euh, pendant la série de l'adresse de Boston, mmh. qui était en berne. Et, et ils n'ont pas essayé. Et pour en revenir, euh, et puis après, il bah, y a le vrai problème pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de Jalen Brown mais on va y venir puisqu'on va, va parler de chiffres.
0: C'est ça, on, a, on va sortir les calculatrices là. Alors, on regarde un petit peu, on ne va pas vous donner tous les chiffres évidemment, vous irez voir si vous voulez creuser l'information, mais on va vous donner les trucs les plus essentiels. Euh, Jalen Brown, pour la saison à venir 2023-2024, c'est 30 millions d'années. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Voilà. Donc en gros, il reste une année à Jalen Brown. Qu'est-ce que tu fais On va pouvoir en parler. Est-ce que, est que tu le aussi ?» bon, Bref, là, l'année, 30 millions, après, il n'y a plus rien. Jason Tatum, 32,5, 32, on est à quasiment 35 en 2024-2025, il aura une player option en 25-26. Donc, Jason Tatum c'est bloqué pour au moins deux saisons et on verra un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors, alors, Ford, il a 37 ans, donc là, il a un contrat à 10 millions l'année prochaine, De, Allez un contrat à 20 millions, grosso modo, sur les deux prochaines saisons. Très bien. Malcolm Brown, on est sur du 22 millions d'années. On a du smart qui est bloqué sur les trois prochaines années. Derek White, Robert Williams. Donc, on va dire le cœur de l'effectif est bloqué sur les deux, trois ans. Mais donc, il reste cette, euh, bah, cette, cette interrogation, cette équation. Jalen Brown, on sait que pendant longtemps, on s'est posé la question. Est-ce que Tatum, Brown, ça peut marcher Est-ce que le fit peut tenir Est-ce que ça peut emmener Boston au titre bah, Si on est très factuel, pour l'instant, c'est non. Ça a été en Finale NBA, voilà. ça a été en finale de conférence, mais ça n'a pas été récupéré le, le trophée Larry O'Brien. Donc là, pour l'instant, si on est vraiment très presque caricatural, j'ai envie de dire, bah, pour l'instant, ça ne marche pas. Oui. pas. Au-delà de cet aspect très, euh, très cliché, euh, on, on se pose vraiment des questions. On voit que l'association peut marcher à certains moments, la saison régulière, certes, mais la saison régulière, on met de côté. Tu peux être très bon en saison régulière, bah si tu te plantes en playoff, ce qu'on va retenir, et c'est normal, c'est le jeu, c'est le moment en playoff. Donc, très bien, de, très bien de cartonner en saison régulière, d'être premier, d'être deuxième, d'être dans le top 3 à l'aise depuis quelques, depuis quelques temps, mais si derrière, tu ne vas pas au bout du bout du chemin, bah c'est là où on peut vraiment se poser des questions. Donc, toi, toi Yannick, pour être très concret, Jalen Brown, 30 millions et quelques en 2023-2024. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que là, cet été, tu lui dis, bon, Jalen, passe, passe au bureau, on va discuter un petit peu de la suite Ou euh, comment tu fais, toi
1: ouais, Déjà, avant de, de parler de ça, je me dis euh, si, euh, avec qui j'ai envie de partir en option numéro un moi, de tout ce que j'ai vu, pour, pour moi, c'est euh, Jason Tatum.
0: Oui, mais ça, je pense que c'est quasiment plus discutable à l'heure actuelle.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que tu vas payer un joueur plus cher que lui, puisque tu es obligé. Si tu le. Il est éligible au Supermax. Comme il a, mm -hmm. fait, une, euh, comme il a fait une NBA, une team euh, All NBA, il est éligible. Et il va vouloir, ce qui est normal. Est-ce qu'il va vouloir rester à moins cher Ça va être une autre question. En disant, est-ce qu'il va être capable de dire « Écoutez, comme moi, pas de... je veux gagner un titre, je ne me mets pas au match, mais par contre, vous me ramenez des joueurs autour de moi. » Ou alors, euh, arrive bientôt la draft, « Tu laisses courir comme quoi tu veux le prolonger. » Et tu le, tu le trades au moment de la, au moment de la draft pour essayer oui. de récupérer des tours. Pour, je sais pas moi, une équipe qui, est, qui a besoin de, qui, a, qui est gavé de tours de draft, qui veut, mm -hmm. qui veut, parce que c'est un joueur intéressant.
0: Bah, on, on remet pas en cause son talent et il a, il a claqué des performances incroyables. C'est un super.
1: Et je pense. Et surtout, il y a une chose, excuse-moi, c'est que oui, c'était oui. un joueur qui n'était pas prévu pour être comme ça quand il a été drafté par Boston. Pour moi, autant euh, 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 Jason Tatum en 3, oui, mais lui, pas, il s'est révélé euh, juste avant que Jason Tatum soit, soit, soit drafté. Mm -hmm. les autres, juste avant. Et donc pour moi, c'est ça en fait le, le truc. C'est que euh, tu te retrouves avec un joueur qui surperforme par rapport à tes attentes, que tu gardes pour voir. Euh, après la première prolongation et maintenant eh ben, euh, qu'est-ce que tu fais quoi et tu vas être obligé soit tu le payes soit tu le laisses partir euh, gratuit ou alors tu le trades tu as trois solutions
0: Mais je pense que dans les trois solutions que tu as proposées l'option de tu fais rien à l'intersaison et, et tu prends le risque de le laisser partir pour rien pour moi, c'est. Mais que ce soit Jalen Brown ou n'importe quel autre joueur majeur dans n'importe quelle équipe, tu es, 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 bah, es, es dans les bureaux, tu es un minimum réfléchi, tu ne peux pas prendre cette option-là. Soit, ah, oui. tu, comme tu as dit, tu prends les devants et tu tentes un coup, tu vois, et comme tu l'as euh, très bien dit, bah, et, ça va te rapporter des assets, ça va te ra rapporter des joueurs. Bon, bref, quand on voit ce que euh, des joueurs comme. Euh, on va pas. Caricaturé, mais des mecs comme Rudy Gobert ou comme d'autres tra trades, ce que ça a pu apporter, tu peux te dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être intéressées par Jalen Brown. Donc, soit cette option-là et tu prends les devants, soit bah, ouais, tu dis bah on repart, on repart avec lui, mais c'est vrai que moi, je n'avais pas, pas envisagé, tu as, as eu raison de, 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 de parler de ça, de ce côté super max et de se dire bah, est-ce que c'est. Parce qu'on connaît les égos aussi de vestiaire et les égos de ah bah oui. chiffres et tout. Et est-ce que, bah oui, Jalen Brown, euh, s'il est signé, bah, il sera signé plus cher que Tatum, qui lui, du coup, à partir de 24-25, sera à quasiment 35, et l'année d'après, il sera en player option à 37. Donc, on sait que Brown sera sera déjà plus cher dès, dès, la, dès, la, dès, la, dès la première année de sa nouvelle signature, s'il reste à Boston, non
1: eh bien, de, de mémoire, je crois qu'il est éligible à un contrat de 44 millions.
0: Oui, c'est des chiffres. Euh, bah, oui. voilà, c'est les nouveaux chiffres. Euh, voilà, mais en oui, tout cas, c'est sûr que ça, ça serait l'option l'option C'est C'est les
1: endroits ah, et c'est l'inflation de, de, de C'est le cas dans tous les euh, oui. tous, tous les grands championnats. Euh, on, a, on a parlé. Euh, je, je fais un petit pub euh, dans le tailgate avec euh, Flav euh, la semaine dernière pour les contrats de, des quarterbacks en, en NFL. Euh, bah, c'est pareil en une billet c'est à dire que euh, tout, avec l'augmentation du, du, du cap tous les ans ou quasiment tous les ans euh, bah, c'est euh, obligé que ça augmente mais euh, pour moi voilà c'est est-ce que tu lui signes un 44 millions et tu, te, tu, tu rentres dans la luxury tax quoi mm
0: -hmm.
1: ou est-ce que tu dis ben, voilà euh, la construction de mon équipe me va pas, euh, je, vais, euh, je vais faire autre chose.
0: Donc, toi, que fais-tu Moi, je veux savoir ça. Est-ce que, est que tu prends les devants et tu le signes, tu dis on repart pour un tour avec tout ce que tu as évoqué, ou est-ce que tu dis non, on arrête là, on part sur un nouveau cycle, tatoum numéro 1, et ensuite on reconstruit autour Et euh, merci, Jalen, pour ce que tu nous as apporté, mais euh, va voir ailleurs.
1: Bah, moi, je, moi je, je trade, je le trade. Hein, mmh. du contrat. Pourquoi Parce qu'on sait que ça marche pas. En fait, c'est euh, pour moi, ça ne marche pas. Alors, je sais que nos amis des Celtics ne sont ne seront peut-être pas d'accord, mais pour moi, ça euh, es obligé de, de le trader. Et après, tu n'es pas obligé de le trader contre euh, euh, forcément forcément des, des une autre superstar. Un package, euh, tu peux faire un package, quoi. Avec des tours de draft, avec des euh, avec des roleplayers qui manquent. Il manque un... Pour moi, ce qui manque à Boston, c'est de la viande dessous. De Et, mmh. pour... Et arrêter de mettre... Faut... enfin Au bout d'un moment, t'as en poste 4. c'est pas possible. Tu le remets en poste 3. Il est trop bon en poste 3 à l'extérieur. Et après, bah, du coup, ça, ça te libère des options. Effectivement, sur quelques séquences ou sur des fins de match, tu le mets en poste 4. Mais pas tout un match ou alors contre une équipe qui joue euh, en small ball, très bien, tu t'adaptes, tu, tu te mets face à eux, et tu... tu ok, ils, ils veulent jouer sur ce, ce, ce terrain-là, tu, tu les bats. Mais pour moi, en poste 3, il est létal. Et, et, et on sait que le poste 3 en NBA, euh, c'est quand même un truc euh, un truc important. Et je pense que euh, il sera beaucoup plus facile... Enfin, Jalen Brown euh, sera plus facilement remplaçable avec le système de Boston. Parce que quand on voit le roster, ouais. ok, c'est une option numéro 2, mais euh, aujourd'hui, quand tu vois les, les, euh, sur, sur les séries, il y a quasi... Alors oui, il y a des matchs où il a tenu à bout de bras Boston, parce que, euh, parce que es tout n'était pas là, mais euh, il, est, il était en dessous, quoi. Il était en tout de tête, -toube. Et puis, euh, bah après, c'était le jeu qui disait ça. Mais j'ai l'impression qu'il est même en dessous de Smart dans l'idée euh, du coaching staff.
0: Ah oui, ah oui Latin, j'aimerais bien. Tu dois avoir certains mecs du côté de Boston qui disent Ah oui, donc. Mais, mais après, pourquoi pas tous se défend. Non, toute façon, bon, smart défenseur de l'année passée, on se rappelle, c'est pas non plus. Hein. Voilà,
1: c'est ça. Dans le sens où, où euh, pas, que, pas que option numéro un, option numéro un, mais dans, dans l'esprit. Hmm. Euh, pour moi, euh... et c'est peut-être cette quête de reconnaissance qu'au bout d'un moment, Julian Brown il va vouloir en disant, OK les gars, euh, vous ne me confiez pas les ba les ballons de la gagne,
0: ouais.
1: ben, je vais les chercher ailleurs. Et en discutant, moi, il y a une équipe avec qui je les vois bien faire un trade et qui pourrait être quelque chose de, de plutôt euh, plutôt intéressant, c'est du côté de Casey.
0: Ok, ouais, du côté du Sander, ouais, bah, en tout il cas, il bon. y, y, a, y, a y a du potentiel en termes de, de, de pic de draft déjà et de jeunes joueurs.
1: Oui, avec euh, Shagellus, euh, Alexander, euh, tu les mets tous les deux euh, sur, sur, euh, sur un bac court, ou alors tu le fais jouer en trois. Euh, plus, parce que il y, euh, y a un joueur dont on parle très peu, ils ont fait une très bonne saison au okay, KC et euh, ils vont récupérer euh, Holgrem. Oui. Qui est attendu comme euh, le, le Wembanyama américain, euh, ça, pourrait être, ça pourrait être quand même euh, euh, très costaud ça. Donc
0: les Spurs The oui. Thunder l'année prochaine, on va pas falloir les rater hein, du coup.
1: Ouais, c'est ça. Ah bah oui, <rire> oui totalement. Bah, on les avait vus en finale euh, U18 avec un an d'avance Wembanyama. Euh, mm -hmm quand il y avait Kenny Lofton Junior aussi qui avait détruit les Français et qu'ils et que allaient faire l'exploit, les Français. Et quand Webb Banyama a pris sa cinquième faute, c'était fini. Mais euh, ouais, moi ouais, je pense qu'il y, y a des pistes de trade à, à explorer. Il reste un an. Ben, voilà, euh, c'est le moment ou jamais. Ou alors, tu, tu est-ce qu'il vaut vraiment les 44 millions
0: Ouais, mais en tout cas, il y a un vrai, euh, il y a un côté, on va terminer là-dessus, hein, si ça te va sur Boston, mais il y a un vrai virage, je pense, là, euh, du côté de Boston pour, euh, bah, pour la suite, en fait, pour les, pour les saisons à venir, aller euh, à partir de la saison 24-25 jusqu'à jusqu jusqu plus longtemps, évidemment. Là, il, y a, il y a un coup, il y a un vrai coup à faire, c'est continuité ou alors on tente autre chose et euh, on va essayer d'accompagner Tetum autrement. Moi, je suis, je suis davantage sur cette option-là, ce qui semblait être la tienne aussi, de côté, bon, on va tenter, on va tenter le coup et euh, on va remercier Dylan Brown. Euh, à voir, à voir s'ils vont avoir euh, l'envie, la capacité, les... Le... Ouais. Voilà. j'allais ouais. être vulgaire, donc je ne vais pas le dire, mais s'ils vont avoir le cran de le faire, en tout cas, ouais. ça va être intéressant. Ça va être une intersaison intéressante. Ouais. Après, ça peut être la trade deadline aussi de l'année prochaine. Il hein. n'y a pas feu là lac
1: oui, bien sûr. Mais après, après es, plus, plus tu as la deadline, moins tu as, as la main sur le, euh, sur le truc. Sûr. Après, il y a une question que, que... si j'étais GM de, euh, de Boston, je vous rassure ça n'arriverait pas, c'est qu'est-ce que va être le basket d'ici deux ans, trois ans Il y a mmh. eu tellement d'évolution ces dernières années qu'ils euh, ont amené quelque chose de nouveau dans ce basket c'est à dire euh, avec euh, quatre porteurs, euh, un porteur de balle et quatre joueurs autour limite attaque fer à cheval pas forcément de vrai intérieur de vrai pivot euh, en attaque qui joue dessous en poste bas, choses comme ça et du coup est-ce que, est que là aujourd'hui ça ne vaut peut-être pas le coup de, ch de changer de, euh, de, de paradigme de jeu voilà. Et moi, c'est la, que, la question que je me poserais avec est-ce que le coach est, euh, est, des, est OK avec ça mmh. Et voilà. Et après, moi, je pense que le coach est un vrai choix de Brad Stevens. Mais est-ce que Brad Stevens est la personne, euh, personne euh, qu'il faut
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a pas mal de choses, à... pas mal de questions, tout ça, d'interrogations très intéressantes. Hâte de revoir cette équipe de Boston. Quel effectif, quelle organisation pour la reprise en, en, octobre, en octobre prochain euh, bah, Les Celtics, voilà, qui, euh, qui terminent du coup en finale de conférence après cette défaite 4-3 sur leur parquet face au Miami Heat. Voilà pour, euh, voilà pour Boston.
1: Mmh.